1: Astăzi am plăcerea și onoarea să am de mine pe Dorin. Dorin Boerescu este cofondator și CEO Tu Performant, fostul două parale. Dorin, îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit!
2: Salut Florin, mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur să, să facem podcastul ul ăsta.
1: Ok, ok. Ce faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada aceasta?
2: Uh, în perioada asta trag foarte tare să termin tot ce am de făcut până în sărbători, până în Paște. Mă bucur, să, uh, mă bucur să fim printre cele 15 companii selectate de bursa de valori pentru un proiect foarte mișto, uh, made in Romania. Am da, a, 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 din Romania. da, da. E, a fost o veste uh-huh. excelentă pentru noi uh, și mi, se pare, mi s-a părut de la început că ni se potrivește, că e vorba de companii care ar putea să contribuie la creșterea economiei românești. Și noi suntem de părere că facem asta și că am putea să facem și mai bine de acum încolo Deci ne ocupăm și de bucata asta de cum putem să folosim și pentru noi și pentru clienții noștri participarea la, la acest proiect uh-huh. Și recrutăm, recrutăm, recrutăm
1: Am înțeles Dorin, um, hai să luăm puțin pe rând. Vă de toate, care este povestea ta și a tu performa, dar nu neapărat limita la, la, la tu performa la două parale, cum mai este cunoscut. Care este povestea ta? Cum ai, cum ai început și cum ai ajuns până la a face ceea ce faci astăzi?
2: Well, eu am prins Revoluția, în... eram în clasa a 10-a în Revoluție. Așa că apucasem să fiu deja destul de axat pe Politehnică ca mindset. Urma să mă fac inginer, nu prea mi se părea că aș putea să fac altceva în viața asta în România de la momentul respectiv. Am descoperit destul de repede științele sociale, să zicem, filozofia, sociologia, psihologia, dar cu toate catea tot am dat la Politehnică în 2012 și norocul meu cumva a fost că am primit că nu e acolo, nu pot să fac asta. Și așa că undeva prin 94 m-am angajat la o agenție de publicitate în regie. Mă rog, e pretențios spus o agenție de publicitate, dar mă rog, era o mică firmă care făcea mm-hmm. tot felul de proiecte cool de la Moș Crăciun la domiciliu și am și fost Moș Crăciun la domiciliu în oameni, ceea ce au fost da. super interesant. Am fost agent de vânzări pentru ei inițial și din primul moment țin minte, agenția fiind în regie, eu eram din București, m-am angajat, era destul de simplu. Pur și simplu oamenii îți dădeau contractele, oferta și te trimiteau pe stradă să vinzi. Și m-am gândit că toți ceilalți care fuseseră rămâne probabil că au bătut o grămadă de zone cunoscute, eu m-am dus și-am traversat Pasarela de la Basarab că m-am gândit că oamenii ceilalți studenți din provincie probabil că nu știu că acolo este Titulescu și 1 mai, eu făc liceul acolo, că am de informatică care e o zonă foarte bună cumva din București și m-am dus, am traversat și fix în prima zi m-am dus și am vândut un contract de Moș Crăciun la un supermarket, care acum e mega imagine, nu mai știu cum se chema. dar ideea e că am făcut un contract enorm, un contract atât de mare încât a trebuit să mă întorc la firmă ca să negociem și au negociat prin telefon directorul firmei, a negociat cu directorul magazinului respectiv. Uh-huh. Am făcut un comision foarte bun și în toată perioada aia la, la agenția respectivă de publicitate, unde am lucrat inclusiv pentru. Astral TV, fostul actualul UPC, am descoperit că publicitatea pentru mine este, nu știu, cariera perfectă, să spunem, pentru că îmi și partea de business și partea de psihologie și am simțit cumva că în zona asta mă, mă voi dezvolta. De aici au urmat foarte multe joburi și promoteri să zicem așa, se cheamă acum pretențios la în sensul că dădeam, distribuiam flyere de Carbid într-o intersecție de la o firmă care vindea în Carbid. Carbid? Da, 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 da Carbid. Cu flyere în intersecție. Da, da, bine, nu, da, era targetat foarte bine, era lângă, mă rog, era firma lui Cristian nu? Uh-huh. dacă vă spun ceva asta, da. uh, era foarte mișto targetat, că era lângă depozitul concurent. Și planul era, mă rog, planul, targetarea era, oprești toate mașinile industriale că sunt dube, că sunt camioane, că nu contează uh-huh. și le dai cât un flyer cu oferta noastră de carbid. Și era foarte interesant apropo de chestia asta, targetare nediferențiată doar, mă rog, prin prisma mașinilor. Că erau unii care spuneau, dar ce să fac eu cu asta, dar noi nu folosim, dar habar n-am ce e la carbid. Până la oameni care spuneau, a, da, 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 știu, mamă, super bine, chiar am auzit-o pe șefa că nu mai știe de unde să cumpere, dă cu acea oferta și așa mai departe. Uh, mă rog, vremuri romantice, de acolo uh, m-am angajat la o școală de șoferi ca director de marketing, eram un om foarte important la momentul respectiv, scria pe cartea mea de vizită director. Uh, <laughs> și nu râde că la 21, da, e Este
1: adevărat, da
2: puteai să le zici bine.
1: și la prieteni da.
2: da, da, da cumva am simțit că în piață furnizorii de uh, în primul rând de materiale promoționale asta am simțit atunci. era vorba de cărți, de vizită, de orice tipărituri, flyere orice fel de campanii. erau foarte puțini în piață eu, eu am pornit cumva din perspectiva de client pur și simplu, îmi era greu să găsesc furnizori ok pentru asta și mi s-a părut o oportunitate așa că în momentul în care am avut un noroc enorm și cineva a investit 300 de dolari în mine, am cumpărat o imprimantă și am început să fac cărți de vizită. Asta era în 95, dacă nu mă înșel, 95 sau 96. A apărut prima firmă pe care am făcut-o, Speed Promotion, care a pornit fix ca atelier, butic de producție publicitară s-a dezvoltat ca agenție de publicitate full service 50 ani am ajuns la un milion de euro cifră de afaceri am descoperit online cumva pe, pe parcurs undeva mm-hmm. prin 2000-2001 mi-am dat seama că publicitatea tradițională toată industria asta de publicitate, batele este luată cumva deja era târziu să mai intru, în, uh, să, să am un impact semnificativ în, în industria respectivă uh, și mi-am dat seama că agențiile mari uh, nu au o competență și niciun focus către zona de online și atunci am făcut am luat câteva decizii la momentul respectiv uh, care m-au ajutat foarte mult pe termen lung de parte am pus fibră optică, internet prin fibră optică în toată firma, ceea ce la nivelul anului 2000 era, adică foarte. nu costa neapărat foarte mult, era o chestie de priorități. Eu am considerat-o prioritate și în felul ăsta mi-am educat foarte mult echipa. Eram deja vreo 20 de oameni, cred, la momentul respectiv. Pe de altă parte, am vrut să ne poziționăm ca fiind uh, foarte competenți în, în zona asta super nouă și pe care nu înțelegeau foarte mulți. Și am crescut mult în direcția asta. În 2004 am fost printre primii care uh, au rulat campanii pe Google AdWords în România și asta ne-a adus foarte mulți clienți și iarăși foarte multă competență și am descoperit cumva pe, pe măsură ce am tot... Făcut, descopeream cum publicitatea în, în online este cum ar trebui să fie. Adică bă, e ceva de genul advertising zis post to be plătești doar pentru cei care dau click, bă, nu știu, te, te advertisez doar către cei care caută un, un anumit produs. Mm-hmm. Eu încercând în trecut foarte mult cu, cu clienții pe care aveam să fiu cât mai relevant, să încerc să iau un succes, fi, dacă se poate. Uh-huh. chiar aveam măsuram de câte ori sună telefonul în showroom, dacă de exemplu am avut, am lucrat foarte mult în industria auto. Și aveam chestia asta, ok, câte drive teste ați făcut luna trecută înainte să începem noi campania. Atât ok, bun. Face noi campanie, de câte ori sună telefon acum? Mai mult, câte drive teste. De 5 mai mult. Ok. Hai să stabilim un threshold dincolo de care ne dați un bonus foarte mare. Nu erau foarte dori nici clienții să facă de asta. De. Dar în fine, am descoperit chestia asta, faptul că există o zonă pe care eu o, o doream, nu știu cum să zic, o bănață. Noi am crezut, știam eu că undeva ar trebui să existe publicitatea din asta plătită pentru rezultate și am dat bullshit din UI. Uh-huh. Chiar credeam asta. Uh, și prin, mă rog, ulterior, Speed Promotion a crescut foarte mult, cum ziceam, avea uh, un milion de euro cifre de afaceri, foarte mult. Pentru o firmă mică, pornită cu investiție practic era era foarte mult. Mai lansasem între timp Pagrafa, uh, care era și este încă tipografie digitală foarte bună. Și am venit un moment în care am, am decis să restructurez uh, activitatea filmelor respective și am extras toată zona de online, care era cumva, nu știu, prea de tot ce se întâmpla în restul filmelor și am lansat Hyperactive împreună cu Alex Vișa. Care era La moment respectiv, mă rog, era plecat în Canada Dar Alex lansase O divizie de Internet în media. Uh-huh. În 2008 am lansat Hyperactive Ca agenție de performance Și A prins bine, am luat clienți Mișto la vremea aia, am luat ing am luat renault m am lucrat pentru Orange Dar 2008 și 2009 Nu erau neapărat cei mai buni ani Pentru a face start uri la criză, publicitatea nu era cea mai da. favorizată Motiv pentru care la finalul lui 2009 am vândut Motiv pentru care, mă rog, pur și simplu, businessul mergea bine Dar totuși era era destul de greu cu cash-ul și cu toate celelalte aspecte În a derula o companie care creștea, hai, ul creștea chiar foarte bine Așa că am vândut către pă, initiative in un O prețea de agenții foarte mare Uh, și eu am ieșit din business Alex, s-a mai rămas pentru o vreme managing partner acolo Și fix atunci am prea la două parale Care... 2009 pusese, 2009, la finalul mm-hmm. 2009, da Puse se lansa de Radu Spineanu cu, cu un an înainte mm-hmm. Crescuse deja bine, avea 27 de clienți și 1700 de afiliați Trecuse de momentul ăla de validare în piață, era clar că funcționează și că e cere mare pentru, pentru genul ăsta de servicii la momentul respectiv. RADU, pe de altă parte, nu își dorea să evolueze către om de business care să manageruiască o companie. El era un singur om, deci avea pat clienții aceiași, tot activitatea și era un, un singur om. Eu eram afiliat, am testat afilierea ca afiliat, pur și simplu ca model de mine s-a părut super interesant de prima oară de când am auzit Bine, de, mă rog, de fapt și de prima oră de când am auzit de două parale, eram în, eram în sală la netchem când a picuit Radu proiectul ăsta către investitori și și eu am ieșit din sală. <laughs> Ți s-a părut neinteresant? Da, da. da mă rog, Radu nu, nu, nu l-a poziționat cum trebuie. Era mm-hmm. cu bani pentru blogări și împreună era o fervescență așa de proiecte pentru blogări. Da. Era întreagă discuție cu blogări. Eu fusesem mm-hmm. implicat în lumea asta. Mă rog, ideea e că mi s-a părut o prostie. Da, <laughs> a, ok, am spus-o. Da. Și am ieșit cu un prieten să fă o țigară, să bem o cafea. Un an mai târziu cumpăram business (laughs) Când l-am cumpărat cumpărat cu un anumit mindset Adică am crezut că toată experiența pe care aveam la momentul respectiv Să mă ajute să... Mă rog, că vin eu să învăț pe oameni cum să facă da. și că duc și business-ul ăsta repede la un milion de euro cifra de afaceri și îl vând. Vrei să faci exit? Da, da, da. La momentul respectiv eu mă, mă vedeam ca antreprenor în serie. Mă rog, nici acum nu mă văd neapărat altfel, doar că la momentul ăla chiar nu, nu vedeam niște perspective nemaipomenite pentru, pentru, pentru două parale. Asta era rapid 2009-2010. La sfârșitul 2009, dar în decembrie 2009, am preluat businessul, la începutul 2010 am început să-mi dau seama că am cu ce să mănânc industria. Asta. Și norocul meu a fost că nu mi-a luat decât vreo șase luni să-mi dau seama că, de fapt, nu mă pricep. Și că nu eu sunt cel care ar fi, ci nu noi, nu noi care rețea ar trebui să ne pricepem. De fapt că eu venisem cu abordarea Ok, tu ar trebui să te promovezi acolo Și tu ar trebui să promovezi asta Abordarea de planning, mă rog, din publicitate Ceea ce nu prea funcționa Sau, mă rog, mai funcționa uneori În schimb, am apucat să văd că exact relațiile Pe care eu nu le-aș fi creditat cu nicio șansă Dintre un... Publisher și un magazin Alea funcționau cel mai bine mm-hmm. Și am avut nenumărate situații În care am zis oh, Chestia nu o să meargă absolut Deloc, nu ai nicio șansă Și a mers și a rupt <laughs> Sau invers Am estimat că, mama ăștia Dacă tu iei bannerele alea și le pui acolo O să vinzi, o să nebunești El a chiar lua bannerele, le punea acolo și nu vindea aproape nimic da. Și ceea ce mă rog M-a făcut să mă destul de mult Despre competența pe care Eu credeam că am și mă rog, sunt sigur că o aveam, dar era un din altă categorie cumva și -și am reușit să fiu suficient de deștept cât să iau un pas în spate, să zic, ok, de fapt nu mă pricep și nu trebuie să mă pricep. business meu nu mai este să generez performanță, businessul meu este să creez un un loc în care performanța este măsurată după anumite reguli și noi trebuie să fim siguri că acele reguli se respectă, să adaptăm regulile alea pe termen lung, să dezvoltăm tehnologia pentru asta și, sigur, să asigurăm toată partea de relații cărți comerciale, cărți financiare, cărți legale, între între ei. Și, mă rog, ca să ajung și la final, undeva, câțiva ani mai târziu, mi-am dat seama și că abordarea pe care noi o avem, care a fost parțial și forțată de piață, în sensul că piața fiind foarte mică în România, trebuit să facem tot felul de încercări, de twist-uri, că nu se generau neapărat venituri foarte mari. Și atunci abordarea la care ajunsesem asta cu democratizarea marketing, faptul că acceptăm pe toți că nu mai moderăm nici magazine, nici afiliații, mă rog, din întreaga filozofie, știu că a mai vorbit și Bogdan, Bogdan da, da, da. despre asta. Mi-am dat că abordarea asta de fapt chiar ar putea să funcționeze și pe alte piețe. Și că, de fapt, piața de performance marketing la nivel global nu este luată, așa cum credeam eu inițial Și atunci am simțit că, de fapt, oportunitatea e mult mai mare pe pe termen lung Și mă refer la oportunitate nu neapărat în termen de bani, deși, sigur, contează asta Dar în termen de impact Adevărul e că, mă rog, pe mine nu mă motivează în sine banii, decât ca mijloc de a face lucruri și mai mari sau și mai, nu știu, interesante, de fapt.
1: Instrumente, da.
2: Da. Și așa că am ajuns să migrăm, să mutăm brandul, două parale și tot portofoliul respectiv către 2Performant. Și acum să tragem tare cu partea de pe extindere pe alte piețe. În principal în regiune, dar planurile noastre sunt mai ambițioase, chiar că putem să mergem și pe alte piute.
1: În momentul de față, pe lângă România, în ce alte țări aveți deja prezență? Zic, aveți companii cu care lucrează? Aveți afiliați, Există ceva? <gântu-s>
2: în Bulgaria e, cel mai, e piața numărul 2. Acolo, bine, suntem prezenți din 2011, am avut un brand, o leva. Și asta este piasa numărul 2 Acum facem eforturi de dezvoltare pe pe Ungaria, pe Cehia și pe Polonia Avem și acolo deja câțiva clienți Deocamdată nu aș putea să spun că sunt niște rezultate foarte mari. Dar nici n-am pus efort și focus prea bun Deci, mă rog, practic toate piețele din, din Europa Centrală și de Est ne, ne interesează și suntem activi. O, cred că avem clienți, măcar un client din 6-7 piațe din regiune, o, construită acum și cum am gândit noi de la început, practic nu avem nicio limitare. Putem să lucrăm pe orice piață din lume, putem să încasăm și să plătim în orice monedă din lume, o, însă strategia pe următorii câțiva ani este să devenim un jucător regional.
1: Am ah, înțeles. Um, Dorin, trei lucruri pe care le-ai învățat din toată experiența și tu, Performer, și celelalte proiecte pe care le-ai învățat pe și care te-ar fi ajutat să le fi știut de la bun început?
2: Mi se pare foarte important să te să te focusezi pe produs prima oară în sensul de... Să, 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 sunt foarte, nu pe marketing sunt foarte mulți antreprenori care își fac griji că poate nu arată site-ul suficient de bine, nu au reclamele, nemaipomenite mai pomeni de bune și se gândesc că din cauza asta poate nu vând cât ar simți ei că ar putea mm-hmm. să vând. Prin produs eu înțeleg și e ce vinzi, când vinzi, către cine, la ce preț, cu ce calitate, toate partea de servicii care marketingul nu face decât să accelereze o creștere a unui produs care Deja este cerut și se vinde bine. Dar foarte des am văzut chestia asta oameni care nu vând nimic. Le lansează okay, un magazin online, hai să fie cel mai, cel mai la îndemână acum. Uh, lansează un magazin online, au 15-10 vânzări într-o lună de la prieteni. Și în loc să-și pună problema că poate nu e celele suficientă pentru, pentru ce vând ei sau nu la prețul ăla sau nu exact produsele și așa mai departe ei de fapt cred că problema e că n-au investit suficient de mult sau suficient de bine în marketing și pun bani acolo. Deci prima oară eu aș pune tot efortul și toate resursele în, în produs și în oameni prin oameni înțeleg, gând atât clienții să-i înțelegi, să te uiți la ei, să vezi ce își doresc, dar și echipa mm-hmm. uh, produs echipă, după aia, după aia marketing. Uh, m-aș uita mă rog, asta am înțeles-o cumva destul de repede, dar am formulat-o ceva mai târziu și citind sau făcând diferite cursuri. Uh, trebuie să, e, e ideal să adresez o piață mare de la început sau o în creștere foarte rapidă pe care nu există o ofertă suficientă. Deci nu... nu Uh, ai, ai, dacă piața soarbe mult mai mult decât uh, există în momentul respectiv ofertă îți e mai ușor să vinzi uh, și îți e mai ușor să înveți uh, decât să intri într-o piață matură în care clienții își schimbă greu obiceiurile de cumpărare există o inerție foarte mare mult mai mare decât estimam eu inițial, adică eu în 2004 când am descoperit Google AdWords și am început să vând Chiar mi se părea că în 3 ani nimeni nu o să mai cumpăre publicitate la TV Și nimeni nu o să-și mai facă flyere Pentru că nu ai cum să-ți mai faci publicitate altfel decât la performanță. Și ok, 13 ani mai târziu TV-ul e ok Agrafa merge în continuare bine și cumpără oamenii printuri dar uh, uh, Inerția asta joacă E important de înțeles că Inerția joacă în, în avantajul First moverilor Și e mișto să fii first mover uh, Dacă O să identifici o piață uh, Care are o cerere latentă Go for it Și Acum nu vreau să sune pretențios Dar dacă ești first mover și devii lider de piață Este nemaipomenit. Îți dă dă, foarte multe avantaje, deși costă foarte mult, te costă profit în principiu. Unor e mai ușor să faci profit ca numărul 2 pe o piață în creștere, dar te costă profit în schimb, ai avantaje nenumărate pe lângă cota de piață pe care poți să o ai și să o păstrezi ceva mai mult timp. Ai avantajul că tu știi ce va face jucătorul numărul 2 în principiu, că tu știi de ce s-a lovit el, că e în urma ta. El nu știe ce vei face tu. Uh-huh. Și uh, asta mi se pare că na, îți dă un leverage pe termen lung, destul de mare. Sigur, pune și o presiune, dar mie îmi place presiunea. Dacă, uh-huh. dacă nu mai am presiune și mai am probleme, mă plictisesc uh-huh. e sau da. dacă <laughs> Da. Și o singură chestie e că încă una când, o, când apare o situație a doua oară în viața companiei tale, găsește o rezolvare generală pentru problema și transformă în procedură. Ca nu, să se mai repete. Da, nu, ea se va repeta. dacă să nu mai investești în momentul respectiv timp în a găsi o soluție. Uh-huh. Adică, băi, ok, când, client, când un client fa- face noi facem așa. Punct. E o regulă care da. nu-i mai nimănui din firmă pe, pe neuroni să găsească o soluție, poate să implementeze un junior sau un intern, se face repede, sigur te uiți dacă au cam oie în continuare o la pe care tu dorești. Dar dacă lași oamenii de fiecare dată și tu, mă rog, da, să analizeze. De fiecare dată soluția Băi, dar cum am putea să facem? mai? să facem așa Am putea să facem așa Am putea să facem așa mm, am văzut cum am făcut ultima oară Și a ieșit bine Hai să facem așa tot timpul Ca să nu rezolvăm aceeași problemă De nu știu câte ori Eventual și în feluri diferite da. E confusing de la un mm-hmm.
1: da. uh, Dorin o carte pe care îi recomandat Ascultătorul podcast-ul nostru
2: The Everything Store este o carte care mi-a plăcut foarte mult, este o carte despre povestea Amazon. Da. Um, ar mai fi From 0 to al lui Peter Thiel.
1: De la 0 la 1. Da. Da. Okay. Uh, unul sau mai multe instrumente pe care obișnuiești tu să le, fol- le folosești sau servicii online. În fine, instrumente până la urmă cu care obișnuiești să lucrezi uzual.
2: Mm, lucrez... Foarte mult cu Google Calendar uh-huh. și bine, lucrez de, doamne, de câți ani lucrez, de 15 ani, nu știu, da. 14 ani, 15 uh-huh. ani. Evernote-ul, bine, Bogdan chiar de de mine, că îl folosesc ca un fel de note, dar îmi fac statusuri și to-do list-uri, eu, foarte, mi se pare foarte mișto, uh, mă rog, și Netflix. <laughs> Pentru, pentru partea personală.
1: Ah, am înțeles. Uh, despre activitatea ta, cum putem afla mai multe? Am înțeles că ai ceva blog, dacă nu mă înșel. Nu dacă mai scrii pe el.
2: Băi, nu mai scriu. Mă rog, în tot doresc să mai scriu, dar, uh, din păcate, nu mai știu. Cred că sunt ani buni de zile de când n-am mai scris. Se fantazez permanent cu ideea că voi reveni la, la postura de creator de conținut.
0: Uh-huh. Uh,
2: cred că cel mai cinstit este să vă conectați cu mine pe. Facebook sau pe LinkedIn
0: okay,
2: okay. eram pe Twitter prezent, am fost printre primii încă no. mai am pe Twitter am fost printre primii din România care mm. am folosit Twitter-ul foarte mult, încă mai am pe Twitter mai mulți followeri decât am prieteni pe Facebook sau pe LinkedIn, adică aveam, eram între primii 20, nu mai știu da. exact dar mă rog, am renunțat sau so, Facebook și LinkedIn fără nicio chestie mă conect, adică chiar mă conectez cu cine folosesc LinkedIn-ul la nivel de research de oameni de contacte. Deci, vă
1: aștept acolo. Uh, ochi okay, okay. și în final dorin o o idee, o idee cu care să sintetizăm discuția. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee din toată această discuție, care ar putea fi aceea?
2: Bună întrebare. Foarte bună, bravo. Băi, mă întorc. Mă întorc la o chestie pe care am zis într-o prezentare acum câteva săptămâni. Trebuie tot timpul să gândești că userii tăi sau clienții tăi sunt cei mai mișto oameni din lume. Dacă nu mai gândești așa, trebuie să renunți. Și nu vreau să sune pretențios, să fie mamă, îi iubesc. Nu, trebuie să-i apreciezi pentru ceea ce fac și pentru felul în care fac atât de mult încât să fii dispus să faci foarte multe lucruri, foarte multe compromis, foarte multe renunțări, pentru că vei face, n-ai cum să nu faci. Trebuie să-ți placă de clienții tăi. Dacă nu-ți mai place de clienții tăi, înseamnă că ești în business-ul greșit și businessul mm-hmm. greșit, mă rog, poate că pur și simplu trebuie să treci la o altă etapă, da, asta ar fi.
1: Ok, ok. Dorin, mulțumim foarte mult pentru această discuție și mult succes mai departe.
2: Mulțumesc și eu, Florin.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.